0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD tv
1: 80% van de taxateurs zullen binnen nu en vijf jaar zich moeten gaan specialiseren of wat anders moeten gaan doen.
0: Een taxatierapport voor je huis dat kan tegenwoordig snel en makkelijk geregeld worden via internet. Hoe? Dat hoor je in dit gesprek. Bij mij te gast Luc Liplijn van de Metriction Groep. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, Ronnie.
0: Zometeen wat meer zeg maar, een breder profiel van het bedrijf en wat het allemaal doet. Maar laten we maar eens beginnen bij de, zeg maar, de teaser waarmee ik opende. Want dat klinkt als iets wat er volgens mij nog niet is, of wel.
1: Um, taxeren op afstand is redelijk oud. He, dat is niet nieuw. Nee. Maar we hebben allemaal de ontwikkeling met data en AI gevochten, vooral AI dat is het buswoord ja. nu, maar ja. dat zit al langere tijd in deze modellen. En wanneer data en AI, dus machine en mensen samenkomen, dan krijg je mooie dingen. Mm -hmm. En dat speelt met name hier. Dus wij zijn online gegaan met de Home Matrix desktop taxatie. En daarmee. Uh, geven we vervolg uh, aan, uh, aan, onze, aan onze stappen in deze markt.
0: De Home Matrix noem je het ook. We en dan noemen de desktop taxatie.
1: De Home Matrix desktop Taxatie. Okay. Ja, we hebben zeg maar binnen de groep hebben we een B2B brand en een B2C brand. Yeah. B2B brand is Matrixion. En het B2C brand is Home Matrix. Oké. Okay.
0: En als ik dat uh, uh, ga als ik daar naartoe ga, hoe, hoe, hoe werkt het?
1: Um, nou, vrij simpel. Hey, ik. Kan, uh, heel, je gaat online naar uh, hometrix.nl, je ziet een knopje desktop staan, je vult je adresgegevens in, klikt erop en je hebt het rapportje binnen vier uur in je, in je e-mail. Binnen die vier uur is, 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 er, is, er, een, is er een compleet um, modelmatig taxatierapport gemaakt... met referentiewoningen erbij, kadastrale kaart, eigendomsbericht. Maar er heeft ook een taxateur meegekeken om het rapport nog een keer te valideren... van klopt het wel echt wat hier staat? He, zijn er toch geen foutjes ingemaakt? Misschien de gemeentelijke administratie niet helemaal op orde was... of energielabel wat nog niet is bijgewerkt? Dus we nog even naar gekeken. pas de referentieobjecten wel? En dan tekent de taxateur ook af. Die zet zijn handtekening eronder. En dan is het rapport binnen vier uur uh, in je mailbox uh, beland. Maar de taxateur hoeft niet meer langs mijn huis? Nee, nee, nee. Les dus... op taxatie wordt ook wel eens een geveltaxatie genoemd, hè, van, van ouds. Hè. Ja. Alleen tegenwoordig is het veel meer. Hè, kijk, um, wat gebeurt er wanneer een, een woningtaxateur naar een woning gaat om te taxeren? Ze hebben het adres, gaan naar de locaties, kijken vooral om een beetje zo om zich heen van... Hé, hey, waar staan de referentiewoningen die, uh, ja. die een beetje soortgelijk zijn? Die adressen schrijven ze ook op. Nou, vervolgens wordt de woning zelf gerespecteerd, bouwkundig ook. Dus naast locatie, dus ook echt panspecifieke kenmerken. Hè, wat is de onderhoudsstaat? er zijn de verduurzamingsmogelijkheden, Natuurlijk gewoon vierkante meters, et cetera. Dan gaat men terug naar kantoor en dan zoekt men hè, de referentiewoning op. En dan bekijkt me hoe gelijk die referentiewoningen zijn ten opzichte van het te waarderen object. Yeah. Dan zoeken ze de koopsommen van op. En die gaan ze een beetje met een gewoon gemiddelde, vanafhankelijk hoe gelijk het object is en dicht het bij dezelfde woning staat, wordt dat meegenomen in een berekening. En dan komt daar een waarde uit en dat is dan hè, de berekende waarde. Nou, dat hele denkproces dat hebben wij volledig geautomatiseerd. Maar
0: niet helemaal volledig, want ik zou zeggen: waarom, waarom moet er dan überhaupt nog een taxiteur naar kijken?
1: Nou, kijk, je, of is dat hebt, tijdelijk? je, hebt, je hebt altijd zeg maar, details hè, die, je, die je niet helemaal met de data kan, kan omvatten. Bijvoorbeeld stel, je hebt een uh, mooie, vrijstaande woning gekocht. En, uh, hè, en je kijkt uit op een heel mooie, zeg maar, uh, groene weiland. Mm -hmm. Maar uh, ze gaan daar net een paar hoteltorens zetten. Ja, ja. Nou, dat kan het zo zijn dat we die informatie hebben van waar die Hoteltorens uh, komen. Maar het is goed om daar even een extra check op te doen van hey, hoe zit het nou allemaal? En om dat soort dingen mee te laten. Te wegen in een, in een taxatie. In die maar, is, maar is dat,
0: voor denk jij, als we zeven, want jij bent zometeen meer hoor, maar we zijn natuurlijk met data, AI bij je bezig, je bent met technologie bezig, dus ook met, met innovatie. Zo'n rol van die taxateur, uh, is dat, denk jij, over twee of drie jaar nog steeds nodig? Of zal die uiteindelijk, die mensen, ik noem het maar even de menselijke, ja, man, is, is die ja. uiteindelijk nog ja. nodig?
1: Kijk, um, 80% van de taxateurs zullen binnen nu en vijf jaar, um, nou ja, zich moeten gaan specialiseren in een heel specifiek object... of een specifieke actie omtrent dit vraagstuk... of wat anders moeten gaan doen. Het is eigenlijk heel simpel. Hè? Taxatie is Latijns en betekent niets meer dan schatting. <laughs> dus je gaat een schatting doen van wat de woning waard is... gelet op de economie, omgevingsinformatie, de informatie over de woning... En als je drie taxateurs naar een Vinex-woning stuurt, dan zit er 500 euro tussen. Ja. Nou, en onze model zal er ook niet veel meer afzitten, is dus gewoon 500 euro. Oftewel, daar is de toegevoegde waarde van de taxateur eigenlijk. Is met... er gewoon nauwelijks. Maar... Stuur je diezelfde drie taxateurs naar een boerderijtje in de polder, hmm. en dan zit een zwembad in de tuin, en het heeft een hele specifieke architectuur, Mm. Zit er zit daar veel meer emotie in. En dan zul je ook zien dat die drie taxateurs. veel verder uit elkaar liggen met de waardering. Mm. En dat geldt met ons model net zo. Dus de belangrijkste vraag die je moet stellen. voor wie wordt die taxatie gemaakt? Wat is het nutte daarvan? Nou, veelal dan hebben koper en verkoper. met elkaar al een prijs bepaald. Nou, dat is nou goed, dat is gewoon de verkoopprijs. En dan mm. wordt de opmaat gemaakt naar een hypotheek. En dan uh, vraagt de bank een taxatierapport. af. Ja. En dan zegt die consument, oh ja, ik kreeg wel even een taxateur. Dan nou, komt de taxateur langs. En dan wordt er gevraagd van, nou, uh, met, uh, ja, wat moet je, moet je eigenlijk hebben? Ja, ja
0: precies. K kan niet een beetje naar
1: beneden of een beetje naar boven. En He, en dan want dan dat heb je eigenlijk nodig. Ja, ja. Nou, maar dat is ook weer een nadeel.
0: Want je uh, kan hem. Ik, wil het niet, ik zal geen woorden gebruiken die ik niet mag gebruiken. Maar met zo'n taxateur kan ik toch wel een soort met een knipoog... wat dingetjes misschien naar boven naar beneden kletsen. Stel, hypothetisch. Maar dat kan met jouw software natuurlijk niet.
1: Nee, maar daar kom ik zo op. Maar... Oh. Wat je dus, dus op zo'n moment ziet, is dat je dan zo'n rapport hebt. En dat betaal je gewoon makkelijk 700 euro, 800 euro ja binder Ja, yeah. maar dat, dat is dus het geval. Um, en dan is de eigenlijke reden waarom je dat rapport hebt, omdat de bank het vraagt. Ja. He? Dus dat is wat er gebeurt. Nou, dan is het een beetje raar... Om, om al die stappen te doorlopen en zoveel geld uit te geven... terwijl die bank feitelijk een bepaalde wens heeft. En dat is een garantie van, ja, ja. is die woningwaarde wel de waarde? Ja. Nou, als het gaat om die garantie, dan zijn wij volledig op ingericht. Aha. En die bieden wij ook. Um, als het gaat om die ene consument die een klein beetje naar beneden of naar boven, zeg maar wil, een klein beetje en een taxatie werkt ook altijd hè, met, een, met een, met een, met een geeft altijd richting voor een bank. Dus als je een hypotheek aanvraagt van duizend euro meer of minder, nou dan gaat het niet op klappen. Uh. Maar uh -huh. moest je er een ton boven zitten, nou dan is het even een ander geval. Dan is met een desktop taxatie net zo. Oké, okay.
0: wat vindt de markt hiervan? Want je zegt net, uh, even, als ik het heel simpel vertaal... 80% van de taxateurs moet een andere baan zoeken. Je zei het in iets ja, meer bewoording. Ja, maar...
1: maar... ja, kijk, daar komt het op neer nu. Hè? Maar als ik even wat, 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 makkelijker, uh, wat makkelijker mag verwoorden... Iemand die nu taxateur is... Eh, dan uh, zou ik zeggen: nou, blijf het gewoon lekker doen en ga je specialiseren. Maar voor mensen die zeg maar nieuw de markt op komen en zeggen: nou, wat ga ik toch doen? Uh, is dit mijn passie? Zou ik zeggen: nou, ga toch naar iets anders kijken. Oké. Okay, eh, dat is even. Maar het gaat er, het, het gaat voor een groot gedeelte gewoon ook echt wegvallen. Ja, wat ja. wat vindt de uh, markt hiervan? Wat vindt de markt hiervan? Um, maar allereerst: de Nederlandse woningmarkt is geen markt. In de zin van? Het is zo overgereguleerd dat van een normale marktwerking durf ik niet meer te spreken. Maar als je bedoelt van welke uh, stakeholders komen we hier allemaal aan tegen... en wie vindt hier wat van? Nou ja, dan kom je heel veel stakeholders tegen. Mm -hmm. De Nederlandse Bank, uh, ministerie, uh, branchevereniging van makelaars, taxateurs... toezichthouders op taxateurs, uh, consumentenverenigingen... Um, ja, vergeet ik er nog een aantal. Natuurlijk, de consumenten zelf, de mm. taxateurs zelf. Dus iedereen vindt hier wel wat van. En je merkt dat iedereen aan een andere kant staat. Het heeft te maken met welk belang die je. De consument wil gewoon een goedkope transactie met te, hè, niet te veel gedoe. En uh, nou, digitaal spreekt veel mensen ook aan. Geen ja. fysieke inspectie en ja. we daar weer thuis voor moeten blijven. Ja. Allemaal voor. En het kost gewoon een stuk minder geld. Ja, ja ik kan zeggen, het is goedkoper. Uh, het is gewoon goedkoper. Dus, uh, dus dat is... Het belang van de consument. Het belang van de uh, bank is tweeledig. Enerzijds heeft men een zorgplicht, hè, dus ook overkreditering bij die ene consument uh, tegengaan. Anderzijds, um, ook op, uh, op portefeuille niveau, hè, ervoor zorgen dat de risico's uh, aanvaardbaar zijn. Dus periodiek moet de bank ook de hele portefeuille waarderen. Hè, dus ja. er wordt een stresstest op gedaan, om ook weer te voorkomen dat we niet een nieuwe uh, creditcrisis uh, krijgen. Ja. Uh, dus dat is het belang van de bank. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, ja, het bestaande markt. Mm -hmm. En er zijn nu een x-aantal uh, taxatierapporten die, uh, ja, die gemaakt worden. En dat aantal zal, uh, dat zal naar beneden gaan.
0: Mm -hmm. Dus is het is geen groeimarkt?
1: Het is zeker wel een uh, groeimarkt voor partijen die in data, uh, informatie, software zitten. Maar de reguliere taxatie, dat zal, uh, dat zal verminderen. Ja,
0: ja, ja. Ja. Jullie zijn de next-gen taxateur, zo moet ik het eigenlijk zien.
1: Ja, je kan ons de next gen taxteur noemen. Um, maar eigenlijk is het heel simpel, hè? Uh, alles wat repeterend is, alles wat gestandardiseerd is, wordt, uit, wordt uiteindelijk een keer geautomatiseerd. Dat geldt hier net zo. Ja. En dat is wat jij hier dat doen nou doen wat bent. Dat
0: is dan nu wat er gebeurt. Ja, precies. Ja. Maar hoe groot? Uh, want hoeveel van de taxaties in Nederland ga je pakken dan de komende jaren?
1: Denk je? Nou, we hebben al meer dan een miljoen woningen gewaardeerd hè, in Nederland. Dus we zijn al een tijdje onderweg. Maar we zaten altijd als oliemannetje achter. Uh, wat je nu ziet is dat we de weg naar voren uh, zetten met het label Home Matrix. Ja. Dat is echt ons consumentenlabel. En uh, ja, hoeveel procent, kijk. Uh, uh, Nederland is allereerst een hele mooie markt om, uh, om mee te beginnen. Dus als we hier naar zo'n uh, 30-40 procent toe gaan, uh, marktaandeel, dan, dan denk ik dat we het al heel goed doen. Daar ben mm. ik al echt wel uh, al, 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 al blij. Uh, maar dan van daaruit zou ik wel wat verder willen gaan differentiëren. Ja, allereerst, ook naar de verzekeringsmarkt zijn nog wel wat vragen hier. En dan ja. uh, toch wel kijken naar uh, Frankrijk, Duitsland, uh, Engeland. Dat zijn wel de markten.
0: Want jij bent internationaal aan het opereren. Misschien leuk om voor de kijkers die denken van deze markt vind ik interessant... en jouw bedrijf vind ik interessant. Dus wat meer inzoomt jouw bedrijf. Ik sprak jou een klein jaar geleden ja. ongeveer. Toen was je voor de eerste keer ja. uh, hier. Voor de mensen ja. die dat interessant vinden, uh, die kun je hierboven kijken. En ik zal hem in de beschrijving opgeven. Dan kun je straks kijken. kun je nu rustig blijven kijken naar deze video. Uh, toen had je een aantal uh, dingen. Als ik nu naar je luister, dan ben ik wel benieuwd naar... Uh, data, AI, vastgoed. Heel duidelijk een specie. wat de vorige keer over, van, ben jij een soort Google? Toen zei hij, ja en nee. Hè. Ja, op heel veel fronten wel, maar wij duiken heel duidelijk die niche in. Toen had je het ook over een recente overname van Drimble. Voor veel mensen een soort van bekend merk, maar ook weer niet. Ja. Als ik nou naar jou luister, past die dan in dat portfolio? Zeg ja. maar, van, van de Matriction Groep.
1: Uh, nou, kijk. Je maakt bepaalde hè, fases door met een... Uh, met een bedrijf en uh, ik ben niet begonnen met een businessplan. Nee, nee. Ik ben begonnen als van, nou ah, weet je, ik ga gewoon doen wat ik leuk vind en wat ik goed kan en wat geen uh, aanvangsinvesteringen vergt en dat is informatieverkoop. Dus dat deed ik en dat begon met uh, een bestandje op Google Drive en dat, uh, nou ja, dat, uh, dat uh, kreeg zo zijn eigen ontwikkeling tot op een gegeven moment uh, een focus op data science, waarbij we vooral zaten aan data engineering, data management, data science en binnen dat domein dacht van hé, hey, we moeten een specialisme gaan, uh, gaan pakken, laten we dat specialisme gaan zoeken in location intelligence. dus dat dat was toen, zeg maar, waar we naartoe groeiden. En daar paste Drim Drimbel heel ja. goed in. Want op dat moment uh, waren we al uh, met Marituxian heel uh, flink bezig... in uh, alles wat met vastgoed te maken had. Zowel commercieel als wonen. Uh, ook op het gebied van mobiliteit. Altijd wel gelinkt aan, uh, aan vastgoed. En uh, Drimble als uh, consumenten uh, uh, met hyperlokaal nieuws en hyperlokale informatie voor consumenten... ja bereikt... 3 miljoen unieke bezoekers per maand. Hè. Dus dat is echt wel een, een, een flink veel, bereik. Ja. Nou, dat past er vanuit die gedachten allemaal mooi bij elkaar. Maar wat je dan op een gegeven moment ziet wanneer je nog verder uh, wil gaan productizen. Hè, want we waren eerst een projectclubje. Ja. En uh, dan ga je van projecten ga je naar producten. Dus wil je nog meer gaan productizen en echt die focus gaan aanbrengen op een bepaalde markt. Ja, dan kom je erachter dat je de, de, de business uh, kennis. Zeg maar. Um, heel veel aandacht moet gaan geven. Met, met. met je organisatie en met de mensen in de organisatie. En. Um, of je nu bij een bank aan tafel zit en het hebt over stresstesten. en uh, modellen voor. zeg maar hypotheekportefeuilles. Uh, of je hebt het. Uh, uh, ja met uh, een team over nou, hoe je tot meer uh, CPM's uh, komt. Precies, en, en je uh, zit met adverteerders over bereik met adverteerders te praten. zit Het ja. is uh, totaal onder de markt. De ja, ene ja. is echt een mediebedrijf de andere is hardcore ja. een, een bijna een SaaS pakket met data en AI maar tools dit voor de hypotheekmarkt. Maar dit klinkt als dat ja. eruit is? Uh, kort gezegd, we hebben dus echt een group, uh, waar ook een investeerder uh, in zit. En dat is volledig gefocust op data en AI voor de vastgoedmarkt. Daarmee gaan we nu vol in Europa in. Uh, in Midden-Oosten zijn we ook al bezig. Ja. En met uh, Drimble, wat helemaal apart staat, hebben we nu een mooi team. Wat uh, met uh, veel focus nu op het hyperlokale okay, kan je echt los uitbouwen. Yeah. Maar je bent nog steeds wel owner van het... Ik ben uh, inderdaad ah, ja, ja. enig ja, ja, adelhouder van, uh, van Drimble. echt een ander businessmodel, andere ja. flow. Ja, er zit ja, ja, ja. eh, dus nu een ik. mooi dedicated team op. Ja. En uh, ja, we gaan het compleet rebranden. Uh, er er is echt heel veel kracht achter. Ja, want wonen... En, dus... en we gaan in januari ook live met een landelijke campagne. Dus we gaan okay. Ripple ook echt uh, uitbouwen als een merk.
0: Ja, het is natuurlijk wonen vastgoed. Het is natuurlijk voor de... Want als jij kijkt in, in de weekenden tijdens de borrels... welk gespreksonderwerp uh, nou vaak voorkomt... dan is dat zeker bij jonge gasten ook, hè, bijvoorbeeld. Het gaat natuurlijk super vaak over wonen... over nou, naar de, mo de moeilijkheid ja, om woningen te vinden. ik denk maar,
1: dat het dus... iets is voor alle leeftijden. Tijde, ja. um, um, feitelijk beantwoorden wij nu... met onze data en art tools drie vragen. Eén, wat is een woning waard? Ja. En dat is meestal voor de consument. Of voor de professional, wat is een ja. portefeuille waard? Ja, ja, ja. Kunnen institutionele beleggers zijn? Uh, kunnen banken zijn, verzekeraars zijn? De vervolgens kijken we... wat is de kans om een woning... meer waard te laten worden? Ja, ja, ja. Of op een portefeuille niveau. Waar zit de kans op portefeuilleniveau om de waarde te laten stijgen? Zit, zit dat ook in het taxatierapport van de individuele woning? Dit, nou, dit wat je nou, daar gaat noemt, er wel aankomen. Eind dit jaar uh, komt daar een duurzaamheidsparagraaf bij. Aha. En in een duurzaamheidsparagraaf geven we heel specifieke adviezen van... dit en dit en dit en dit kun je doen met de woning. Hey. Even, even toch weer terug naar de techniek. Yeah. We hebben heel Nederland hebben wij vastgelegd... dus alle gebou gebouwen in 2D en 3D. Dat betekent dat... Van ieder object kunnen wij heel specifiek berekenen. kunnen er wel of geen zonnepanelen op? Hoeveel vierkante meter zonnepanelen? Wat is de terugverdientijd? Of is het misschien beter om groen aan te leggen? Meestal niet, maar het kan. Of is het geschikt voor waterberging? Nou, dat zijn een paar voorbeelden. Uh, Want we hebben, we hebben dus ook alle daken daarmee in 3D. En uh, ja, die, die informatie gebruiken wij om, uh, om uh, mm. zeg maar, taxatierapporten aan te doen. Dus, dus één
0: is waarde van het huis, twee is voor portfolio's van hele zeg maar, waardepalingen van institutionele ja. beleggers of whatever. En, ja. en de derde? Tak, wat ja, de derde zijn meer de risico's. Hè, dus ja, ja. Uh,
1: bijvoorbeeld uh, funderingsschade als best. En ook weer op de woning, maar ook weer op de portefeuille. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, nog een paar ondernemersvragen die ik van jou wil weten. Je had groeiambities in het vorige gesprek, behoorlijk. Uh, zit je op schema?
1: Ja, ik zit denk ik wel op schema. Ja. Ja. Loopt goed. Ik, uh, nou, kijk, weet je. Ik heb toen gezegd 1 miljard.
0: Ja, ja. Als uiteindelijke doel. Zo, ja, als, ja, als, als je, uiteindelijke die, als uiteindelijke als je doel. met die percentage hebt. Ja, maar doorgooit. ik ga hem herhalen. Ja? Dus, uh, Uiteindelijk ik loop, een
1: unicorn. Ik, 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 loop, ik loop niet weg. Nee, nee, nee. En, uh, en die 15% is dan nodig jaar op jaar. ja. Yeah. Maar oh, we zijn afgelopen jaar wel geholpen met inflatie. Dus het is ja, dan... Ja, precies. Ja. <laughs> ja, ja, dus uh, ja. Ja. Hey, um, is een voordeel.
0: Dubai zit je. Je
1: opereert vanuit Nederland. Uh, hoe zit het verder met internationalisering? Eh... Um. Nou, wat je dus ziet, is dat wij nu echt een duidelijke focus hebben op een hele duidelijke markt. Ja. En dat je dus gaat kijken, waar is die markt volwassen genoeg om snelle aansluitingen te hebben met onze producten. Mm -hmm. um, nou, iedere, iedere commerciële man of vrouw zal denken, nou, ik zoek de weg van de winst weerstand en dat geldt voor ons ook. Okay. Dus dan kom je toch veel uh, al in in connectie met landen die toch iets van de anglo saxische uh, uh, invloed hebben. Uh, de UK is dan voor ons een uh, interessante. je ziet wel dat Duitsland uh, 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 snel meebeweegt en ja dat uh, landen als Italië en Spanje zijn voor ons ook super interessant. Europa maar, dus eigenlijk. eigenlijk dus ja, sowieso Europa. ja ja. ja, ja opschalen ja, in ja. Europa. maar het zal beginnen uh, met de landen om ons heen. dus de Nordics is ook uh, enorm interessant voor ons. hoeveel
0: mensen heb je nu op dit moment? 40. Op, of... 40 en 40 en bij een ja. en, um, en bij
1: Trimble zitten we nu op een een, een klein, dedicated uh, team. Ja.
0: En hoe virtueel en hoe fysiek ben je? Hoe werkt dat bij jullie? Dat is natuurlijk een vraag die ik aan veel ondernemers kan stellen. Maar jij, jij woont in Dubai. Je werkt veel vanuit Dubai. Je, je zit in
1: Londen, heb je al presence. In Nederland heb je presence. Ja.
0: Hoe, hoe werkt dat zeg maar, qua bedrijfsvoering?
1: Um, nou, we zijn een digitaal bedrijf. en uh, dat is uh, Ieder bedrijf is tegenwoordig digitaal. Dus het is ja, niks nieuws. COVID heeft ons daar enorm in geholpen. Ik denk vooral ook in de mindset. Mm -hmm. um, en hoe ik mijn, uh, he, mijn tijd nu organiseer. Ja, ik ben wel veel aan het vliegen. He, dat ja. is wel echt zo. Um, en um, ik ben nu zo iedere uh, vier weken, iedere, iedere vijf weken ben ik een week in uh, Nederland. Mm -hmm. En um, wanneer ik in die week in Nederland ben, dan, uh, dan ben ik op de belangrijkste plek in het kantoor. Dat zijn. Coffee Corner. Ja, ja. Dat is gewoon, dat, ja. dat, dat, dat gebeurt het. Ja, ja, ja. Nee, dat is even rechtstreeks uh, gezegd. Maar um, kijk, op afstand kan ik rapportages kan ik zien. Kan ik op manager, kan ik op sturen. Uh, processen kan ik bijhouden. Ik kan één op één meetings hebben. Maar echt het, het teamgevoel. Hè, dus dus uh, hoe zit het echt gewoon met de, met, met de productinnovatie? Hoe gaan mensen met elkaar om? Ja, dat is toch echt iets wat je, wat je op, 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 die, op die kantoorvloer ja. moet, uh, ja. moet zien. ja. Uh, private equity zit erin.
0: Ja. Recent las ik 2 miljoen of zoiets.
1: 3,5 miljoen zit er nu in totaal in. 3,5 miljoen. Ja, 3,5 miljoen. En dan ook nog door de doordat ik Drimbo zelf apart te zet, komt er ook nog, zeg maar, een stukje geld in. Dus, uh, dus, uh, ja. En waarom Pride? Uh, it's in the name Pride Capital Partners. En dat laatste woord is denk ik voor ons vooral uh, waarom uh, het ja goed gaat met, met, met die samenwerking. Zij zit er ook echt als partners in.
0: Hey, en voor leken, uh, of voor leken, voor met name wat jonge beginnende ondernemers misschien. Hè? Want die, die, de, hoe, hoe werkt dit? Is het dan Private Act die komt erin
1: en die koopt een pakket aandelen, moet ik het zo zien? Ja, of? dit is in ons geval wat, uh, wat anders uh, gelopen. Uh, we hadden al een, uh, een financiering lopen via een crowdfundingpartij. En al investeert. En dat was uh, gewoon uh, super goed. Uh, maar we zagen uh, dat we in ons geval een financiering konden aantrekken met andere voorwaarden. En uh, die, die beter paste bij, zeg maar, onze schaalmodel. En uh, we kwamen daarmee dus een, uh, met Pride Capital Partners in aanraking. Ze hebben toen allereerst de herfinanciering gedaan... om daarna, zeg maar, een goede financiering te verschaffen. Okay. En zo is dat gegaan. Die uh, herfinanciering was omgezet in uh, misseline. Dus dat is feitelijk een, even maar, uh, simpel gezegd, een achtergestelde lening. dus ja. niet helemaal zo, uh, maar uh, helemaal. zo zou je het uh, ja. kunnen zien. En... Uh, Um, en dan zeg maar het goede kapitaal is in de vorm van aandelen. Oké. Okay. Ja. En maar uh, we hebben meerderheid. Ik heb meerderheid. Ja. Dus uh, dus het is uh, het is natuurlijk wel een investeerder die zorgt voor een uplift en uh, en dan ook uh, ja. Want het bedrijf goede...
0: verkopen is nog niet in de orde. Hè? Dat schrok je de vorige keer ook. Dus nou even...
1: ja, ik heb ik heb ja ik, ik ben redelijk standvastig daarin. Um, het is, niet, uh, het is niet mijn ambitie om bedrijven bedrijf te verkopen. Ik zie het bedrijf echt als een bedrijf... waar ik voor de langere termijn uh, mee door ja. kan gaan. En ja, als er mensen zijn die tussentijds willen meeliften... en uh, daar uh, zeg maar een bepaalde steun voor, voor geven... Ja, dan, uh, dan kan ik zeker delen. Maar de klassieke,
0: de klassieke exit in de zin van verkoop... Daar zit, uh, zit ik zeker niet op te wachten. Nee, nee. Nee,
1: nee. Wat vind
0: je nou het allerleukste van de fase... waarin je zit met de Group nu?
1: Goh. Ja, wat ik nu zie, dit is, echt, dit is echt echt gigantisch spannend, wil ik wel zeggen. We hebben nu zeven jaar lang gewerkt aan allerlei informatieoplossingen, producten. Ik heb zelf vijf jaar lang gewerkt en geïnvesteerd in kennis op een bepaald type product. Mm -hmm. En er is nu focus aangebracht. En het lijkt wel of al die energie van, van al die jaren... Dat die nu samen is gebracht op, op, op dat ene punt waar we nu op focussen. En dat is, zeg maar, dat data gedreven waarderen hè? met data en AI. En, uh, en nogmaals, kijk, ik kan, niet, uh, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar uh, als het gaat lukken, wat wij denken dat gaat lukken, ja, dan betekent het gewoon dat de omzet gewoon maar 2, maal 3 gaat binnen, ja. binnen niet al te lange tijd, ja. puur door, dat, door, door wat alles nu uh, wat samenkomt. Uh, tijd dat we dan over, weet ik veel, over een jaar of twee jaar of zo... dat we
0: weer eens uh, de pijlstok erin stoppen. Eens kijken hoe het er dan mee staat.
1: Oh, twee jaar is wel ver weg, hè? Oh, een jaar al. Ja, laten, laten afhangen van
0: de mate van verandering. Uh, hoe het allemaal gaat. Ik wens je heel veel succes en leuk dat je weer in de studio was. En uh, heel veel succes met uh, Matrixion Groep en alles wat je van, uh, van plan bent. Dank
1: je wel. Dank je wel, En uh,
0: dank je wel uh, voor het kijken, uh, beste kijkers, of luisteraars naar de podcast. Nou weer een super uh, ondernemersverhaal, zoals ik ze hier uh, heel erg graag maak. Voor nu, dank je wel. Zit je op YouTube? Hieronder abonneren vind ik super tof. En laat een comment achter onder deze video wat je ervan vindt. Dank Dankjewel. Hoi.